0: Tak, já teď chci s vámi přemýšlet o tom šestém tématu, co máme tam v té osnově napsano, A to je moudrost. To je teď jenom pro ty, kteří mají dojem, že jim chybí moudrost. Jo? Tí, kteří mají dostatek moudrosti teď můžou jít do besídky. Ostatní můžou tady zůstat. Já bych se také ještě krátce pomodl. Pane Bože, když teď chceme přemýšlet o moudrosti, tak víme, že ty jsi ten, který je opravdu moudrý a který má dostatek moudrosti i pro nás, pro naše konkrétní situace a konkrétní rozhodování. A tak my prosím, abychom tu moudrost dostali Abychom si možná i teď uvědomili, jak na to, abychom ji dostali, tak te moc prosím, aby k nám promluvil. Amen. Amen. Tak můžete si nalistovat teď znovu první kapitolu. Teď se vrátím až na ten začátek. To, co jsme trochu vynechali. Já čtu od. 5. až 8. verše. Tam je napsáno: nedostává se k někomu z vás moudrosti, ať ji žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá a bude mu dána, ať však žádá ve věře a nic nepochybuje, neboť kdo pochybuje, podobá se mořské vlně, na a zmitáne větrem. Ať si takový člověk nemyslí, že něco od pána dostane. Je to muž nerozhodný, nestálý všem, co čti, činí. Tak a, a ještě se podíváme krátce do třetí kapitoly, kde budou číst třináctý verš. kde je napsáno, kdo je mezi vámi moudrý a rozumný ať ukáže dobrým způsobem života své skutky v moudré tichosti. Tak zatím tolik od Jakoba k tomu. A zkusíme teď opravdu trochu o tom přemýšlet, protože jsem přesvědčený, že nám moudrost chybí. Tak eh, není nikdo dostatečně moudrý, aby nemusel někdy litovat své rozsudnuty v životě, ale chceme, abychom museli co nejmín litovat. Zkusme přemýšlet nejdřív, co to vůbec je, ta moudrost, jak ji získat a potom, co to vůbec znamená. Tady ta modlitba bezpochybovány, protože to je opravdu v souvislosti s tou moudrosti. To není zase nějaké jiné téma obecně o modlitbách, ale to je ta modlitba o moudrost. Tak co je moudrost? Tak řecky to je Sofia. Tak eh, zajímavé je, když si vzpomínáme na jeden výraz řecky za na, na lásku, to je <coughs> potom filio. A když to dáme dohromady, co potom máme? Filozofia, filozofové. Tak co je filozof? To je člověk, který miluje moudrost. Tak ne, že filozofové jsou moudři, spíš často častokrát, ale v podstatě my chceme být filozofové, protože my chceme milovat moudrost. Tak všichni bychom měli být takoví filozofové kteří milují opravdu tu moudrost. To podstatné jméno, jenom podstatné jméno moudrost, se vyskytuje v Biblii 364 krát nebo 5 krát. To znamená, že můžeme každý den číst jeden jiný věř o moudrosti, abychom se stáli opravdu moudrymi. Tak co to, toto je? Moudrost není vědomost. Modrost není nic, co se dá učit na škole. Ani na univerzitě. Ani když studujeme filozofii. Tak to není vědomost, co by ho mohli získat na škole. Já zkusím vám říct dvě takové definice. A ta první je, že to je aplikované poznání. Aplikované poznání. Protože člověk může toho vědět hodně. A stejně nemá žádné poznání. Vědomost a poznání také není úplně to stejné. Poznání je opravdu pochopený, chápáný, nějak vzhled vhled to něčeho. Že to si musíte představit, že jste někde v mlze a teď Bůh na jedno rozsvítí a vidíte. Přes mlhu. Pochopíte na jedno, kam nějaká cesta vede, jak to všechno nějak tak souvisí. A co by bylo, kdyby? Kam něco vede? Najednou máte duchovní pochopení, chápání, to toho. Ale je to nejenom to. To je poznání od Boha. Ale teď to ještě aplikovat ve svém životě. Je to aplikované poznání. Je to hodně praktický pojem. Moudrost není něco teoretického. To není vzdělány, je to hodně praktické. Já nevím, kdo z vás má rád vyšší matematiku. Nějakou to, to ty logaritmy, jo, tak integrály, diferenciální počty. Máte to rádi? <těk> Co to je? No. O tom teď nebudeme mluvit. Ale víte, my to nemám rádi, a já si vzpomínám na naše děti. Mám ich pět, které nemají rádi matiku. Ale eh, oni řekli vždycky, ke čemu mi to je v životě? Taková ta vyšší matika. Jo. Ke čemu mi to je? Jenomže existuje aplikovaná matematika i aplikovaná informatika. Ale když to studujete, máte nejdřív dojem, že to je úplně suché. To je teorie. To, je, to nemá nic společného tak s naším životem. Jenomže to není pravda. Víte, když máte mobil, máte auto, máte pračku, máte cokoliv dnes. Co to je? To je aplikovaná informatika tak in, aplikovaná matematika. Protože to je čistá matematika, aplikovaná. To znamená, my můžeme zkohovat cokoliv vezmeme dnes toho do, do rukou, tak je to aplikovaná matematika. Jo, počítat všechno tohle. A moudrost je to samé. To je aplikované poznání. Mi to připadá, že to je něco hodně podobného. Člověk pochopí Rozumí souvislostem. A teď to aplikuje do svého života, aplikované, poznání. A to opravdu usnadňuje ten život. Tak jak jsem řekl, všechny ty technické přístroje nám usnadňují život, ale i moudrost kdy člověk teď už ví, na čem záleží, a dokáže to v životě aplikovat. A Zkusím ještě tady číst verše, nebo aspoň tady jeden, Exodus 28.3, abychom si uvědomili, jak prakticky ten pojem opravdu je. Tam je napsáno, promluvíš k všem zručným lidem, které jsem naplnil duchem moudrosti, aby udělali Aaronova roucha a posvětili ho, aby mi sloužil jako kněz. A když byl postaven stan setkávány s všemi těmi nástroji k tomu, tak je napsáno, že Bůh dal moudrost, aby oni to mohli vyrábět. Tam vidíme, jak to je praktické. Oni potřebovali moudrost, aby šili ty šaty, aby postavili ten stan. A kdyby neměli moudrost, tak by nevěděl, jak na to. A moudrost znamená opravdu vědět, jak na to. To je ta druhá definice úplně jednoduchá, ja. co je moudrost vědět, jak na to a umět to opravdu potom dělat. E, a teď už vidíme, že ten pojem je tak strašně prakticky po, pro nás, pro náš život. Vědět, jak na to. A teď nejenom ručně něco vyrábět, to tak právě. Ale jak na ten život tady na zemi, jak na to. Ale to začne tím, že Bůh nám otevře oči, abychom viděli, pochopili, rozuměli souvislostem a kam nějaká cesta opravdu vede, rozhled, prohlédnout přes milhu. A většina utrpení, které máme v rodinách, v osobných životech, jsou Spůsobeny nerozumnými, nemoudrými, rozhodnutými v minulosti. Ne všechno, ale častokrát. Když člověk přemýšlí o tom, v jaké je situaci, tak může říct, no, to je na základě nemoudrého rozhodnutí v minulosti. A proto právě chceme tu moudrost co nejdřív, abychom nemuseli tolik litovat. Tak ale, když teď zhruba víme, co to je, hodně praktická věc, poznání, které uvedeme do praxe, Aplikovány, poznání, tak jak na to? Jak na to? Jak můžeme být opravdu moudří? Předpoklad moudrosti je přísloví 9.10. Přísloví 9.10. Počátek moudrosti. Je bázen před Hospodinem. Poznání svatého je rozumnost. Zase to poznání tam je. Ale počátek moudrosti je bázen před Hospodinem. Moudrost je vždycky spojená s Bohem. To je tady ten předpoklad, který je napsán. Když někdo Boha nebere vážně, není to filozof když možná to často klamáme dnes opačně. Ale tak to je. Podle Bible to tak je. Tak jenom ten, který bere Boha vážně, je filozof a může vůbec být moudrý. A lidská moudrost vede do temnoty. To je, když člověk teď v té mlze nic, nic nevidí, nic neví. A je úplně přesně přesvědčený o tom, že ví všechno. To je ta lidská moudrost. A kam to vede, tak to můžete číst. Římanům jedna, prvný korinským jedna. Tam je to všechno napsáno. Tam, kde není bázen před Bohem, tam je člověk odsouzen k životu podle své vlastní moudrosti. A tak to můžeme tam číst, kam to vede. Život podle vlastní Moudrosty. A když čtete příslovy k tomu, tak příslovy to píše docela jasné, to je hloupost, to je hlupák. Člověk, který nebere nebo nemá bázem před hospodinem, žije podle své vlastní moudrosti. to je hloupost, to je hlupák. Víte, když jsem jedno si vzpomínám, že jsem jel kolem Prahy a právě tam řekli, tak v rádiu, že tam je teď Park Pride, tak to velké setkání těch homosexuálů a, a řekli tam, kolik tisíc lidí tam je. Nic o těch lidech nevím. Neznám nikoho osobně. Ale já můžu říct jednu věc, že oni všichni nejsou moudři. To je úplně jasné. To je lidská moudrost ale oni nejsou moudří. Tak e, to je to jediné, co můžu stoprocentně říct, že jim chybí poznány, poznány pravdy. A teď aplikují svou moudrost. A to vede potom k tomu, jak je to napsáno v Žímanom 1, prvný korinským jedna. 1. Tak když člověk nemá bázen před hospodinem, když Boha nebere vážně, tak je odsouzen Bohem k tomu, aby žil podle své vlastní moudrosti, což je v podstatě jenom hloupost. A tak pořád potom běží do slepé ulice ve svém životě, úplně stoprocentně přesvědčený, že to je správné, až potom uvidí, že to tak nejde a musí zpátky. Já jsem to myslel, když jsem to slyšel v tom rádiu, tak jsem myslel jenom, kolik, to zase působí utrpený, sklámáný a zraněný, než si možná někdy v životě uvědomí, že to je slepá ulička a že musí stejnou cestu zase zpátky. Víte, a to nejhorší je, když potom ta hloupost se stane zákonem pro všechny. A to je to, co dnes máme. Víte, dřív tam byl ještě v lidech, jestli byli věřící i nevěřící, tak teď myslím nevěřící v tom smyslu ne, znovu zrození. Tak, Ale aspoň nějak bázen před hospodinem. Tady se to opravdu během 50. let úplně zrušilo. To byl cílem toho všeho, to úplně zrušit. Tak, ale dřív předtím to ještě bylo. A to bylo vidět v těch zákonech. Že tam to nebyli znovu zrození politici, ale to byli lidé, kteří ještě nějak Boha bráli A Bůh jim ještě tu moudrost na základě toho dál. Ale když člověk se úplně postaví proti Bohu takhle, tak potom jsou odsouzeni k tomu, aby žili podle své moudrosti, jak jsme řekli, a potom vytvoří zákony hlouposti. A teď celá společnost. Je odkazán žít podle zákonu opravdu hloupých. To není dobře, já ja vím, ale to tak opravdu je. A když díváme na nějaké ty dnešní, tak i zákony ohledně pohlavy a celá ta gender ideologie, to máte stovky možná někdy až tisíce předpisů a zákonů, tolik je tam už připravené, ještě to neplatí a to A to všechno je jenom e, hloupost. Tam chybí poznání, to je lidská moudrost, co vede do slepouličce, uličky, co jenom působí zraněný, zklamáný, tak e, a člověk musí zpátky. První korintský, já jenom krátce, Dva verše z toho. Prvný korenským 1.18 je napsáno. Slovo kříže je totiž bláznostvím těm, kteří hynou. Ale nám, kteří jsme zachráňováni, je moci Boží. Je psáno, zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnul. Kde je moudrý? Kde je učitel zákona? Kde je řečnik tohoto věku? Neučině Bůh moudrost tohoto světa, bláznovstvím A já se toho opravdu tak bojím, už ani ne tak moc pro sebe, ale když myslím na vnoučata teď v mém případě, jo, tak je se opravdu odsouzen žít podle zákonu, jak je tady napsáno blázných. A když člověk nemá vztah k Bohu, aspoň nějakou úctu, i když není znovu zrozený, a když tam vůbec není žádná úcta před hospodinem tak potom nemůže mít ani trochu moudrosti. Počátek moudrosti je bázem před hospodinem. Moudrost je vždycky spojená s Bohem. Existuje klenotnice, sklad plné moudrosti. Sklad plné moudrosti až na okraj naplněné poklady moudrosti. A kde je? V Kristu. Koloským 2.3. V Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznány. A není to zamčená klenotnice, je otevřená a je schována. Protože tady je to tak napsáno. Je napsáno, v Kristu jsou skryty. Ty poklady nejsou vidět na první pohled. Jsou, jsou opravdu tady eh, skryty v Kristu. Ale nejsou zamčený, jsou otevřený pro každého, kdo k Kristu přijede. Tak když chceme moudrost, musíme k Kristu. K našemu pánu, kde ta moudrost opravdu pravdu je. Zkusme trochu se porývat na zkušenosti, životní zkušenosti, jak to nějak tak souvisí. Nevím, jestli jste slyšeli někdy tak, takové ty příslovy, kde se říká, každý člověk je moudrý. Jeden předtím a někdo potom. Tak jste to slyšeli. Nakonec každý je moudrý. Ten jeden předtím a druhý teprve potom. Tak, a je lepší být moudrý předtím. Ale to není úplně pravda. To není úplně pravda. Protože spousta lidí ani potom není moudrá. Tak vůbec ne. Protože k moudrosti patří to poznání. Potřebujeme poznání a nejenom životní zkušenosti. A to je dost velký rozdíl. Když člověk nemá moudrost, potom se učí chyb. Z vlastných nebo i z chyb druhých, ale to není moudrost. Učit se jenom chyb. Je mnohem lepší vědět, jak na to a ty chyby vůbec ani. Zkušenost člověk získá věkem, to je pravda. A proto stáší člověk možná už tolik chyb potom nedělá, ale to není pořád moudrost. To je jenom životní zkušenost. A to pěkně na tom je, že mladý člověk bez životních zkušeností Není odsouzen, aby dělal obrovské životní chyby. Protože může být moudrý. Může být moudrý, i když nemá ty zkušenosti a nemusí dělat ani ty špatné zkušenosti. Moudrost my spojujeme tak moc, tak častokrát nějak uh, s věkem, ale v Biblii nenajdeme verše, které by to spojili přímo s vě- věkem, jako by to bylo něco automatického. Opravdu ne. Ještě jsou takové příslovy, nevím, jestli jste to slyšeli. Je to tragédie. Na počátku je člověk mladý a silný, ale hloupý. A později, když zmoudří, je starý a slabý. To zní vždycky tak nějak tak zajímavé a možná i logicky, ale ani to není vůbec pravda. Starý člověk vůbec nemusí být moudrý, A mladý člověk opravdu může být moudrý. Věk zaručuje pouze zkušenost, ale ne moudrost. A zkušenost však neznamená vhled a už vůbec ne moudrost. Podívejme se na Job, nebo na Joba, nebo spíš na ty tři přátel. Nebo v podstatě štěří. Tak když to znáte, tak nejdřív mluvili ty tři stáši. Byl tam ještě Elihu, tak ten mladší, a ten nechal mluvit nejdřív ty stáši, protože předpokládal, že oni budou i moudří. Ale teď se podíváme, co ke konci říká on. A my víme, že Bůh potom řekl, že ty tři nemluvili moc moudře. A že to není pravda, co oni mluvili ale o něm to potom není napsáno, že mluvil nesmysl. Job 32 od pátého verše. Když Elihu viděl, že v ústech těch tří mužů není odpověď, jeho hněv splanul. Tu buzi, uh, buziec Elihu syn Berakeluv odpověděl a řekl, věkem jsem mladý za co vy jste kmeti. Proto jsem se ostýchal a bál jsem se sdílet s vámi své poznání. Říkal jsem si, ať promluví dny, hojna léta a oznámí moudrost. Avšak je to duch v smrtelném člověku, dech všemovcího, který jim dává porozumět. A to už bylo docela hluboké poznání, že on věděl, že ta moudrost není věkem, a teď si to mohlo uvědomit znovu, ale že to je dech všemohoucího, který dává porozumět. Nikoli velcí z ani aniž stáci porozumí právu, proto právě poslouchej mě. Ano, i já sdělím své poznání a mluvím mnohem víc moudrosti než předtím. A to je to, co je tak pěkné, když jste ještě mladý. My nejste odsouzen k tomu, abyste nejdřív dělali obrovské životní chyby a museli litovat a museli se učit opravdu z chyb. To tak není. Člověk může být opravdu moudrý, tak když je ještě hodně mladý. A vidíme to hlavně možná v starém zákoně u Daniela, jak si přece vzal už v mladém věku, co bude dělat a co nebude dělat. Tak, a to je naše přání, abychom činili dobré rozhodnutí. Když mladý člověk činí rozhodnutí, že se sexem bude čekat až do manželství, tak je to moudré rozhodnutí. Si vzpomínám, jak jsem jednou mluvil eh, s jednou eh, pány, tak... Eh, a tak jsem řekl, jak jsme se dostali k tomu, a já jsem řekl, že naše děti se tak rozhodly, že budou čekat s tím. My jsme je to učili, oni to přijali a považují to za správné a dobré. A ona potom řekla, že jsme špatný rodič, protože my je pustíme do manželství bez zkušenosti tak a že to je špatná výchova a že jim působíme jenom problémy potom v manželství. Byla úplně přesvědčena. A naše děti byly mnohem moudřejší než to pány. Tak protože jaké zkušenosti člověk potom dělá, když nejdřív chce dělat zkušenosti? Jaké? No špatné. Aspoň když si potom toho člověka nebere, jo? když nejdřív potřebuje vyzkoušet, aby měl zkušenosti. No to jsou špatné zkušenosti, jinak by zůstalo toho prvního. A teď máte toho správného, vstoupíte do manželství a ty zkušenosti se vám vrátí. A to je břemeno. Obrovské břemeno v manželství. To není pomoc. Tak a tam je vidět, když není bázem před hospodinem, člověk mluví hloupost. Ty radie jsou hloupé. A mladý člověk může činit mnohem lepší rozhodnutí. Kazatel 4.13. Lepší. A to poslouchejte, to je tak pěkně napsáno. Kazatel 4.13. A to říká kdo? Šalamón. Král, a mluví to, když je už stáří. a říká, lepší chlapec, chudý, ale moudrý, než král starý, ale hloupý, který neví, co má dělat. To je opravdu pěkné. A to tak je, Bůh to nechal napsat. To tam musí být radši mladý, chudý, ale moudrý, kluk nebo holka, než starý hloupý král. Ne před, věk je předpoklad pro moudrosti, ale je opravdu bázen před hospodinem a pokora. Římanum 12.2, velice známý věš a podobňujte se tomuto věku, než proměnujte se obnovu své mysli, abyste mohli zkoumat, co je boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé, tak můžeme zkoumat, co je správné, co je dobré, když opravdu máme Božího Ducha a máme bázem před Hospodinem. To je to tak dobré, že nemusíme tápat ve tmě a dělat špatné zkušenosti nejdřív. Moudrost je dar. Moudrost je dar od Hospodina všude. Proto máme, je napsáno, že Bůh to dává. Moudrost dáváme. Moudrost nemůžeme získat. Zkušenosti můžeme získat. Ale ne moudrost. Moudrost Bůh dává. A někdy to dává i nevěříci. Tak když oni sami tu moudrost nemají, tak Bůh někdy se opravdu smiluje a proto to má smysl se modlit za nevěřící politiky. Aby Bůh se smiloval a aby jim dal tu moudrost, i když potom ani netouží, eh, abychom my potom nemuseli žít podle, já nevím, jakých zákonů. A když se někdy modlíme před operací, aby Bůh dal tomu lékaři moudrost, tak já myslím, že to je ta úplně přesná, správná modlitba. Moudrost znamená aplikovaný poznání, Nejdřív chceme, aby ten lékař opravdu poznal teď, co to je, co musí dělat a aby dokázal potom v té operaci to aplikovat a opravdu provést tu operaci. Já myslím, že to je přesně, jak by se mělo modlit. Pane, dej těm lékařům moudrost, aby věděli, co to teď je, na čem teď záleží a aby byli schopni ručně to potom i provést. Moudrost vidí, kam nějaká cesta vede. My potřebujeme v církvi moudrost. Potřebujeme to pro svůj osobný život, ale potřebujeme moudrost i pro církev. Kam vedou rozhodnutí, co se činí. A určitě i církev postráda moudrost a nevidí, kam někdy ta cesta opravdu vede. Kam to vede, když kážeme evangelium bez pokání. Kam to všechno vede, tak k tomu potřebujeme moudrost. Koloským 1.9. Proto i my od toho dne, kdy jsme to slyšeli, nepřestáváme se za vás modlit a vyprošovat, abyste byli naplněni poznáním jeho vůle ve veškeré moudrosti a duchovným pochopením. Víte, když mluvíme o tom, co je Boží vůle pro můj život? Kolikrát to někdo říká, tak já nevím, co mám dělat. Co je teď Boží vůle pro mě? Tak já se pořád modlím, aby Bůh mi zjevil svou vůli. Co čekáme? Nějaké zjevený z hora, nebo nějaký listek, kde je teď napsáno, teď to máš dělat takhle. Ale co, co je tady napsáno? Jak poznáme Boží vůli? Tam je napsáno, abyste byli naplněni poznáným, zase to poznání. a jak poznat ve veškeré moudrosti a duchovním pochopením. To není teď nějaké nadpřirozené zjevení Boží vůli, ale je to to, o čem teď mluvíme. Je to poznání, je to moudrost, který aplikujeme ve svém životě, duchovní pochopení. Kam by to vedlo? Teď nevím, jak se mám rozhodnout. A když Bůh dává moudrost, tak vidíme, ta jedna cesta by vedla tam, ta druhá tam a proto vezmu tu třetí. Protože vidím, kam to vede. Tak, kdo potřebuje hlavně moudrost? Hlavně ty, kterým jsou svěřeni další lidé. Rodiče potřebují moudrost. Potřebují moudrost ve výchově by věděli, jak na to, a byli potom i schopni to aplikovat. Potřebují to hlavně politici. A proto máme tu výzvu, abychom se modlili za politiky, za ty, co mají moc. Tak eh, oni to potřebují a my jsme vyzvan k tomu, abychom se modlili právě za to. Šalamoun <coughs> se modlil sám za to a měl tu moudrost, ale potom šel jinou cestu. Souzen, my potřebujeme moudrost v souzení, v posouzení. poznat, co je dobré, co je špatné. A obzvlášť v dnešní době, kde máme tolik možností. Době pluralismu, Tolik možností ještě nikdy nebylo. A teď co z toho volit? No, to potřebujeme moudrost. Víc než každá generace před námi. Když byly jenom dvě cesty, no, tak to máš aspoň 50 na 50. Ale když máš tisíc cest, no, tak to už nemá šanci bez boží moudrosti. My to potřebujeme víc a víc. Opravdu schopnost posoudit, kam něco vede, co je správné. Hled do toho, tak do té mlhy. Dnes se říká, že nesmíme soudit. Dnes se říká úplně opak. Jo, tak nesmíš vůbec soudit. Jenom pro sebe mluv. No tak to je ale tak úplně špatně. 1. Korinským 6.5 tam říká Pável, to říkám k vaší hanbě. To není mezi vámi žádný moudrý člověk, který by mohl rozsoudit své bratry. On říká, že to vy potřebujete soudit, posoudit. Tak a není žádný moudrý člověk a moudrost varuje a říká, pozor, ta cesta vede k smrti, když člověk neuvěří, nebo potom i u obráceného člověka. Pozor, ta cesta vede do utrpení, do zranění. Budeš litovat, měli bychom mluvit, kam to vedl? Obrácený, bezpokálný církev, bezcírkevný, kázně. Řekl mi jeden kazatel, tak, že se učil už nepoužívat ty tmavé výrazy. No, já jsem řekl, jaké tmavé výrazy. No, on řekl tak, jak, jak žijí, odsouzený, peklo, boží hněv. Evangelium je radostná zpráva o boží lásce. A už ty tmavé pojmy už nebude používat. No tak to je třeba říct, kam to vede, když už nepoužíváme ty tmavé výrazy. Jak on to říkal, kam to vede? Tak to musíme opravdu říct. A ještě aspoň jedna jedna věc, trochu budu mluvit potom, budeme zpívat druhé téma a uděláme tu přestávku. Ale moudrost a charakter moudrost a charakter. My jsme to četli Jakub 3.17. Moudrost je vidět v životě člověka. Moudrost z hůry, je to lidská moudrost, je také vidět, ale moudrost z hůry je především čista, potom pokojná, mírná, podajná, plná milostrdenství a dobrého ovoce nepochybující, bez přetvážky, Je to vidět v životě člověka, jestli je moudrý nebo ne. Někdy je z to samé řečeno o lásce. Tak člověk, který je moudrý, je i láskavý a má lásku. Tak nechám teď možná už uh, nějaké věci a uh, konkrétně bych jenom řekl, když chceme být moudří, tak to první je, bojte se Boha. Tak máme Boha opravdu vážně ve svém životě. To je předpoklad pro moudrost. To druhé důležité, druhá důležitá rada, hledejte moudrost tam, kde je. Není ve světě, je u Krista. Tam jsou poklady moudrosti, ale jenom tam jinak je nemůžeme najít. Kristus je klíčem k všemu cenému poznání. Všechno, co poznáme jinak, nemá cenu. V tom, co Ježíš řekl, v tom, co Ježíš udělal a v tom, co Ježíš řekl svým apostolům, aby kázali. A to třetí, modlete se za moudrost. Modlete se za moudrost, když máte dojem, že vám chybí. Víte, co mám? častokrát, když se připravoji na nějaké kazány, tak to zadám, to slovo, ve svých dokumentech. ne na internetu, ale ve svých dokumentech, co jsem už někdy o tom tématu někde jiné řekl. A já jsem byl překvapený, když jsem tam zadal moudrost, tak se mi nejvíc našli modlitevní dopisy, které jsem psal. Tak ne nejaké přednášky o moudrosti, ale i modlitevní dopisy, které jsem pořád prosil, aby lidé se modlili za moudrost. Abychom věděli, jak na to, tak, co s dětmi, kde lid, kde sloužit. A vždycky prosím, modlete se za moudrost. Teď neříkám, a proto jsem tak moudrý, to, to, to neříkám. Jo? Ale aspoň je v tom vidět, že už vždycky jsem si uvědomil, že hlavně to potřebuji aby lidé se modlili za moudrost a modlíme se i, i sami za to, abychom byli moudří. To je to, co Jakub 1:5 až 8 tady píše. Já to ještě jedno přečtu. Nedostávali se někomu z vás moudrost, ať je žádá od Boha, který dává všem štědže a nevyčítá. A bude mu dána, ať však žádá ve věře a nic nepochujbuje. A teď krátce ještě, co to znamená nepochybovat. Tam jsou různé výklady, tak některým to slouží k tomu charismatikům pro takovou teologii, že my to máme v ruce, my můžeme se modlit za cokoliv chceme a dostaneme to, jenom nesmíme pochybovat. Tak oni to vůbec nespojí už s tou moudrostí, o čem tam byla řeč. Teď je to tady o modlitbě a tady je napsáno, že dostaneme cokoliv chceme, jenom musíme věřit a nesmíme pochybovat. A když to nedostaneme, tak asi jsme pochybovali, asi nemáme dostatek víry, nebo tam musí být řík. Tak to určitě je to, co to neznamená, ten text. Protože to opravdu to pochybování, to je spojen s tou modlitbou o moudrost. Tak, ale co to znamená? Tak, já bych řekl, že to jsou dvě možnosti a považuji oboje za správného. Tak to první, to někdo řekl takhle, že to znamená, když se modlím za moudrost, tak to musím bez pochybnosti vědět, když Bůh mi potom ukáže, co dělám, budu to i dělat. Nebudu, nebo nepochybuji o tom, že udělám to, co mi Bůh potom ukáže. To není podle toho, Pane Bože, ukaž mi, co mám dělat a já o tom budu vážně uvažovat. to ne. To Bůh nedává nic. Teprve když řekne Pane Bože, ukaž mi, co mám dělat a já to budu dělat. Bez pochyby. Tak to je jakoby jeden takový výklad, co to znamená a já myslím, že to není tak špatné. Uh, když je v Filipským napsáno 2.14, všechno dílejte bez a pochybování, tam má být ten předpoklad. Ale já ja myslím, že ještě to je jiná možnost. A máte, <hým> nikdy asi nebudeme mít dojem, že teď konečně mám dostatek moudrosti, abych mohl činit to rozhodnutí, jak to má být. Tak asi málo kdy v životě jsem se rozhodl tak s tím se stoprocentný jistotou, že teď to nám správně. Tak e, málo kdy. Většinou je to takhle, že e, člověk prosí za moudrost, mluví s lidmi, poradí se, čte v Biblii, modlí se, aby Bůh opravdu to správně vedl a potom činí to rozhodnutí. Na základě moudrosti kterou zatím dostal. A teď by měl nepochybovat o tom, že Bůh i tu moudrost dal pro správné rozhodnoty. Když tam opravdu byla bázen před hospodinem, ochotu to dělat podle Boží vůle. Když jsme se radili a když jsme se modlili za to, potom bychom měli činit odvážné rozhodnoty. A potom už nepochybovat že to teď bylo správné. Víte, činit rozhodnutý a další den už se pochybovat. Nevím, jestli to teď bylo správné. Najednou už tam mám zase pochybnosti. Tak to je, jako bychom řekli Bohu. No, včera jsem ještě věřil, že jsem dostal možnost, ale teď už zase pochybují, tak mi ukáž znovu. Když jsme přišli do České republiky, tak my jsme s manželkou činili takové rozhodnuté. Dva roky. Nebudeme spolu vůbec mluvit o tom, jestli to bylo správné rozhodnutí. Protože kdybychom mluvili o tom, tak bychom se hned vlátili. To bylo tolik těžkostí a problémů a pro děti to bylo těžké ve škole na jedno z jednoho dne na druhý, ani slovo neuměli. A teď, jak to bylo, člověk, já jsem řekl, kdybych teď řekl té rodině, my půjdeme zpátky. Všich, každý by byl jenom rád, manželka by byla ráda. Děti by byly rádi. Já bych byl rád, protože v Německu, v církvi, tam jsem měl službu. Tam Bůh žehnal. A teď jsem jenom překážko kamkoliv přijdu. Pro církev jsem jenom břemenem. Tak eh, to by bylo dobré teď jít zpátky. Ale my jsme tři to rozhodnutí. Pán nás tady přiverl. A my ani nebudeme o tom mluvit, jestli to bylo správné nebo ne. Aspoň dva roky. A potom už jsme poznali, že to opravdu bylo moudré a správné a dobré. Tak to bez pochybování. modlete se za moudrost, radíte se s lidmi, čtete v Biblii, ale když už potom činíte rozhodnutí, nepochybujte. Pořád znovu. Potom už tak můžeme věřit, že jsme tu moudrost i dostali.